0: Ele é o diretor da mesa, ele escolhe Já a palavra. Já comecei
1: a desanimar, Camila. <risos> pois
0: é. É muito difícil quando a gente pensa em depender do legislativo, porque é, 90% do legislativo vai ter o rabo preso.
1: para você que escuta o DF Águas Claras Podcast... A gente começa mais um podcast aqui da Semana do Brasil... Abrindo e contando para você um pouquinho de como foi a sua semana... Sempre temos semanas quentes... Essa semana não foi diferente... E a gente tem aí... Claro, ela, Camila Barreto... Para comentar juntinho com a gente aí... Camila, tudo bem?
0: Tudo bem, Kleber, boa noite... Mais uma semana agitada aí... Muita coisa pois pra gente comentar é... e colocar na pauta
1: aí. A semana agitada para todos os lugares aí, para onde a gente olhar no Brasil, a gente tem aí muitas notícias para a gente trazer aqui. Uh, eu poderia começar uh, um pouquinho aqui para a gente só bater, um, fazer um esquenta, Camila. Na cidade que a gente mora aqui, que é Águas Claras, uh, foi fechado aí os parquinhos as PECs, que são os pontos de encontro comunitário, né, aqueles, aqueles aparelhos de exercícios, né, é, e também as quadras poliesportivas, foi fechado, foi ontem, se eu não me engano, foi fechado, e foi fechado com solda, né, e hoje nós tivemos um vizinho aqui, rapaz, chutando o parquinho lá para quebrar a solda, para poder aí... É, usar o parquinho e aí a gente, o DF Águas Claras levantou essa questão e o que eu percebi foi que a gente teve aí uma grande divisão de opiniões sobre essa questão do parquinho, né então deixa eu tentar aqui ver uma, uma aqui ó é, teve o pessoal da Mães Amigas que comentou assim, e vão abrir os bares dia primeiro, qual a lógica então? Né? E só que parece que a reabertura dos bares também foi derrubada, né? não vai ter abertura dos bares por agora no dia 1 E aí tem a Juliana Santos que ela coloca aqui, concordo, se a população não é consciente, infelizmente medidas desse tipo precisam ser tomadas. Camila, vai daí, o que, que você acha?
0: Então, Kleber, eu tenho um, um olhar de, de menos Estado, né? Eu não sou a favor de um Estado muito grande. É, eu acho a atitude muito arbitrária de lacrar o parquinho, tá? É, eu acho que isso fere muito a questão do direito individual do cidadão e eu acredito que cada um, é, dentro ali do, do, do seu perfil e daquilo que acredita, deve tomar a própria decisão do quanto de risco deseja se expor ou não. Né? então eu acredito que o parquinho é um local aberto é ventilado então se a gente for pensar dessa maneira também não há lógica em termos de supermercados abertos é, farmácias, local onde as pessoas podem transitar o comércio de uma maneira geral já abriu em grande parte e o parquinho não pode estar aberto né? você pode chegar no parquinho com seu filho e ver que está cheio e optar por não entrar, por exemplo né? achar que tem muita gente que vai aglomerar então, eu sou, eu sou contra a medida de lacrar. Eu acho que eles começam tirando direitos menores e amanhã eles vão ser capazes de dizer o, o que mais que a gente deve ou não fazer. Né? Então, eu acho que é, que é muito arbitrária a medida. Eu acho que isso fere o, o direito individual do cidadão. Não sou a favor, tá? Eu acredito okay. que cada pessoa deve ter a liberdade de escolha. Isso é muito importante. Nesse tempo de pandemia, eu acho que a gente ficou muito próximo desse limite. Né? É, eu fiquei assustada com o quanto as pessoas flertam com atitudes autoritárias, como que elas gostam quando o Estado manda. Né? Elas ficam meio que numa posição, assim, esperando o que, que o Estado vai te mandar fazer. Ele vai te mandar usar máscara ou não usar? Ele vai te mandar usar luva ou não usar? Então, as pessoas ficam numa posição de como se elas não fossem donas da própria vida, né? Como se elas é. não pudessem tomar essas decisões sozinhas e, e medir o risco, né? Então...
1: Isso A uma, gente conseguiu... Você acha assim uma, uma certa carência da população de ter ali alguém como se fosse um filho sem pai assim, é... sabe? É, tipo é assim, cultural, aquele, que, aquele que espera ali o, o, o né espera uma decisão de uma de uma outra. É, eu tenho aqui Sim. um comentário da Úrsula. A Úrsula, é, se eu não me engano, ela é da área de saúde. Ela fala assim: as pessoas são irresponsáveis. As unidades de saúde estão lotadas de pessoas positivas. É, e tem gente que acha que o governo está mentindo. Fiquem em casa, se puderem. A vida é em primeiro lugar. É, o que a gente vê também, Camila. Assim, são muitas. É, assim, é, não é incomum você ver pessoa fazendo churrasco à tarde no passeio. Mas eu é, eu também acho
0: desnecessário. É, é desnecessário se juntar nesse momento, fazer festa nesse momento. É, de fato, né, não há necessidade disso. Mas entendo também o ponto de vista, por exemplo, igual de uma pessoa que trabalha na área de saúde, que está ali em contato a todo momento com pessoas doentes, né? É, e que vai vendo esse número ser uma crescente. E sabe o que a pergunta que você me fez antes, deixa só eu só voltar um pouco: se é uma carência da população, né? Como. Uhum, o pequim, uhum. Como que se dá isso? Eu enxergo, na verdade, como uma população imatura, né? Isso é muito cultural do Brasil, a gente gosta de um estado paternalista, né? Nós gostamos de cotas, a gente espera que o governo pague seguro desemprego, que o governo dê saúde, educação, moradia, é que o governo dê cultura, que o governo dê acesso como se o governo fosse o seu pai, praticamente, Uh, e a gente sabe que é impossível para o governo Prover isso tudo de forma plena Num país do tamanho do Brasil né? É, onde nós temos muita burocracia Isso tudo dificulta muito a vida do cidadão Então muita gente burla Imposto, sonega Justamente porque a carga é muito alta né? Isso, isso também é um movimento natural do ser humano Quando ele se sente explorado Ele vai procurar meios é, Para não pagar tudo que ele deve pagar ao Estado Porque é de forma arbitrária, né? é uhum. imposto, o próprio nome já diz então isso é uma questão cultural do Brasil sem dúvida, tá, de, de ter uma expectativa de um Estado paternalista isso está isso entranhado na nossa cultura é, não que eu seja a favor de zero Estado, de forma alguma o Estado se faz necessário né, e a segunda pergunta que você me fez foi sobre desculpa, repete falar pra mim
1: é, na segunda pergunta que eu fiz deixa eu ver, eu falei sobre o Uh, sobre o, o, o Estado ser, desse Estado paternal. E, é, sobre isso aí, eu estava lendo aqui uma, uma, uma frase agora, é a frase do Lula, abre aspas, ele disse assim, ó, essa crise do coronavírus, somente o Estado pode resolver isso, como foi a crise de 2008. Né? Assim, isso parece que tem um viés meio, como é que eu posso dizer, assim... É, de uma outra pegada de, gover de governar, né? que é exatamente isso: né? quem manda é o governo, quem, quem dá as ordens. É um controle só o sobre a pode sociedade. Gente,
0: né? Só o governo pode cuidar da sua vida. E não exatamente. os cidadãos, cidadãos é. de forma individual, entendeu? Exatamente. É. é. O PT tem essa visão, até porque eles tinham um plano de governo que caminha para isso. né? Eles são de um Estado grande, é, inchado, e a gente sabe onde isso termina. Né? É, infelizmente, exatamente. a gente sabe onde isso termina então eu tenho muito pé atrás, eu sou muito cautelosa com toda a medida que eu vejo que de certa forma ela tira o seu direito de escolha né
1: uhum. eu
0: acredito nisso a pessoa pode passar pelo parquinho você, você tem o direito de optar por não ir entende? Sim. você não precisa estar lá né? Se, você quer, se você pode, você quer ficar só dentro da sua casa porque você acha que o risco é muito grande de pisar na rua, é um direito que você tem. Ninguém está tirando esse direito seu. Uhum. Né? Então eu acredito e... que cada pessoa pode medir. É claro que eu acho que existe esse ponto, né? A gente caminha para o sem noção, lá, por exemplo, que vai fazer um churrasco. Ou que, né? É desnecessário. É, é desnecessário. Né? De fato. Aí, como que a gente vai medir isso? A gente precisa de um bom senso. Né? É, mas eu acho um pouco arbitrário. Eu acho um, um excesso de Estado, assim, lacrar é, tipo praça pública, sabe? Eu acho que okay. existe um, um excesso aí.
1: Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Uh, deixa eu ver, mais notícias dessa semana. Vamos. O, Até porque
0: vamos, vamos só colocar um, um adendo para fechar esse assunto, Kleber. Eu vejo muita gente falando assim que essa pandemia só vai passar quando, de fato, fizermos o isolamento social, né? Olha, vamos combinar que nós estamos há quase três meses com um movimento muito reduzido, né? O comércio ficou é. completamente fechado por mais de um mês. É, ponto dois, é, o vírus não é um furacão. Você não vai se trancar em casa, se fechar, ele vai passar e aí a gente vai sair. E não vai acontecer isso. Sim. Não é assim que funciona, né? Uma, uma pandemia... E o que vai acontecer é que, para a gente ter um, um certo nível de controle disso, vai precisar haver a tal da imunidade de rebanho. Isso acontece quando a gente tem 60%, 70% da população é, que já teve contato com o vírus, né? Que se infectou, assintomático, Sim. enfim, mas que teve contato com o vírus de alguma forma. É, e, para isso acontecer, as pessoas precisam se infectar. Esse é o processo natural. Então, as pessoas criam um certo pânico, mas, assim, é quase impossível não ter contato com o vírus em alguma medida e em algum momento você vai ter. Porque isso é como, né, período de gripe. Muito provavelmente você vai ter contato com o vírus, né? Não necessariamente você é. vai pegar a gripe, ficar gripado e ter sintomas, mas você vai ter contato com ele. Então... É, esse é um ponto também que eu vejo que as pessoas não refletem, elas, ou, ou refletem de uma maneira meio deturpada, né? Pensando é, a que gente isso acaba... tem passar, e não
1: vai. Isso, e a gente acaba muito ficando, assim, impressionado com a questão dos números que são impostos pra gente de uma forma muito é, aumentada, não no sentido de aumentar os números, mas aumenta, também, né? Mas aumentada no sentido, assim, de... É, de como se colocasse em todos os lugares que você olhar você só vai ver assim ó, 50 mil mortes 50 é. né tipo assim o Brasil passou agora a marca dos 50 mil mortes é, mas se você olhar em outras em outras áreas também né tipo assim é, esse é um número que não não é para ser é, é claro que é um número alarmante é claro que é um número que a gente considera é claro que é, é, na, entra naquela questão de de das vidas importam, né, tipo assim, todas Sim, ninguém as...
0: Ninguém tá menosprezando isso, exatamente, Exata, ninguém tá menosprezando. Ninguém.
1: ninguém tá menosprezando. Mas eu tô fazendo
0: isso, é, é corroborando o que você tá dizendo, eu, eu acabei de puxar um dado aqui, por exemplo, quem quiser entrar é Sociedade Brasileira de Cardiologia, chama cardiometro.com.br, tá, É só este ano no Brasil nós tivemos 187.821 mortes por doenças cardiovasculares,
1: Pois é. Só este exatamente. ano
0: no Brasil. Então, assim, só para mostrar Não. que existem outros números também que são muito assustadores. Né? Camila,
1: de homicídio, né? De homicídio. gente vai olhar aí o número de homicídio em alguns estados. É altíssimo. Né? Então, a gente tem outras guerras acontecendo, além da guerra... Né, dessa guerra contra o vírus e tal, e, e o lance é a maneira com que se impõe isso, com que falam isso, que acaba apavorando a população de um jeito que é, é incrível. As pessoas, e acaba polarizando, as pessoas ficam assim indignadas se vê você saindo na rua. Exatamente. Como eu aqui, quem, quem sabe, né, eu tenho um trabalho aqui que eu faço com o DF Águas Claras, e eu né, acabo tendo que ir para a rua e tal, tá, e as pessoas criticam: ah, você está incentivando as pessoas a irem para a rua. Né? assim as pessoas ficam muito Mas, é, o
0: pior disso, o pior é isso é a pessoa achar que ela tem o direito de falar o que que você tem que fazer como é. se, como se não vivesse no mundo adulto o seu conteúdo é infantil é para criança é, é tipo é show da xuxa não é quem acompanha quem mexe num, quem tem uma conta no instagram a gente presume que ou essa conta é controlada por um adulto né, supervisionada, uhum. ou é um adulto que tá mexendo, maior de idade. E aí, então, porque você viu a pessoa saindo de casa, você tá sendo incentivada a sair, ou seja, você não consegue fazer as suas próprias escolhas, pois, que tipo de humano você é. é, é exatamente. Né? Então, assim, é muita infantilidade, as pessoas são muito infantis, elas não conseguem assumir o próprio risco dizer assim, olha, eu preciso ir a um super, supermercado, por exemplo, então, eu vou ter que colocar uma máscara, eu vou colocar meu álcool gel na bolsa, e eu vou precisar me expor a este risco, é um risco necessário, por exemplo, é. né? ou eu preciso dar uma caminhada no sol, isso pode ser, isso pode ser de extrema importância, extremamente necessário para alguma pessoa, que tem algum tipo de doença, por exemplo, é. né, e aí, quem é você para julgar o que é necessário ou não na vida do outro, é. né, então é. assim, é. Né?
1: Puxando isso aí, esse assunto, é, sobre a questão do sol, você vê, essa semana eu vi uma, uma entrevista muito, muito interessante do Cícero Coimbra. Que tem aí o protocolo Coimbra, né? Que é super conhecido e tal. Tá lá
0: no portal, inclusive, do Exatamente, né? é. E,
1: e fala da importância da vitamina D, né? Da importância de, né, de se tomar o sol. Se você tiver com uma, vitamina, com uma taxa de vitamina D alta, a, a probabilidade de você pegar o vírus é muito baixa. Não só o vírus, mas qualquer, né, várias Sim. outras doenças. Então, Sim. o sol é um elemento vital, né para gente e olha quantas pessoas estão Camila tem gente que não saiu de casa até hoje assim deve estar aí 90 100 dias em casa já ah, né é. você imagina a, 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 como é que tá a imunidade dessa pessoa como é que vai ficando fora... que... e, e a imunidade a imunidade junto com o emocional né que vai baixando Sim. que vai ficando lá embaixo eu queria falar com você um pouquinho sobre essa questão do, do que você falou, que as pessoas querem falar o que quiser e tal, e acham que tem o direito de, de falar da sua vida. É, entrando também um pouquinho nesse assunto, quando se diz é, liberdade de expressão, né? Porque assim, a gente tem os grupos de WhatsApp aqui, e essa semana eu recebi uma ligação do Rio de Janeiro, é, de um rapaz que ele falava, olha... É, tira lá o outro rapaz do grupo, porque eu vou me indispor com ele, porque a gente vai não sei o quê, eu falava, gente, sabe, como assim, sabe, se resolvam, né, assim, é, entra em contato um com o outro, conversa, e as pessoas partem para uma agressão verbal, né, uma agressão de figurinhas é, 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 ofensivas, é, até assim, então eu tava, eu tava tentando pensar sobre isso hoje, assim, até onde vai o direito de liberdade, Camila? O que, que você acha sobre isso?
0: Então, o direito de a liberdade de expressão ela é legítima, né? Eu enxergo dessa forma. Nós temos lei já que se você se sentiu ofendido, ou se a pessoa fez uma, uma, uma declaração difamatória. É, ou atentado ao pudor, se isso caminhar para uma outra espécie que não seja só liberdade de expressão, a gente já tem leis que enquadram e a pessoa pode entrar na justiça e processar, né? O, o autor da fala, da ofensa, é, uhum. da mentira, se for o caso, né? Então eu enxergo dessa forma. É, eu acho muito delicado a gente tentar pautar, né, como teve o, o processo aí que acabou ficando em stand-by da deputada Tabata Amaral, junto com um outro deputado que me fugiu o nome, um sim, senador. Sim. aquela já aquele, a falar aquele, desse, dele aqui. Aquele
1: nome bonito lá, né, não é?
0: Isso, da liberdade, etc. <risos> Perante as mídias sociais, né? É, é muito delicado você pensar em ter um órgão, né? Que ele vai pautar. Uh, o que, que é fake news, o que, que não é, o que, que você pode dizer e o que, que você não pode, porque aí não é mais liberdade de expressão. Então, isso é muito perigoso, né, do meu ponto de vista. Eu prefiro que fique como é hoje, eu prefiro que um ou outro se sinta ofendido, mas que todos tenhamos a liberdade de, de expor aquilo que pensamos, né. E se for o caso de judicializar, a gente já tem os meios é, é, disponíveis para isso, né. Então, eu, é, eu acho é. dessa forma. A questão vi, da polarização, eu... ela de fato existe, né? Tá muito
1: a flor da pele. Então, é, a polarização de, de ideias, né? De...
0: Exatamente. Sim.
1: Eu vi o Mário, Mário Sérgio Cortella, né? Ele falando ele falando assim que você pode falar de fato o que você quiser, assim, que não tem problema nenhum, né? Tipo assim, você falar o que você quiser. E ele fala desde que você assuma né, que você falou ali, né? Tipo assim, então Sim. se você para poder aí, aí que foi onde ele falou exatamente o que você falou, que aí tem as medidas aí que podem ser adotadas e tal. Exatamente. Mas você não, você não está, como é que fala assim, é, você você tem o direito da, da liberdade de expressão, né? Exatamente. Você pode se você pode se A gente já com... não tem
0: mais tanto aqui no Brasil entre nós, né? Enhamos <risos> que o que aconteceu com o ministro aí da da educação Aquilo foi um crime de opinião. Né? Era uma reunião privada.
1: Exatamente. O não era para ter
0: sido divulgado. E aí o STF numa atitude totalmente arbitrária divulga o conteúdo da reunião inteira. Inclusive o trecho que não é pertinente ao inquérito. né? A, a, a questão lá do Moro que acusava o Bolsonaro de interferência na Polícia Federal. Né? Eles, eles divulgaram praticamente a íntegra da reunião. e, Enfim tentaram, né, e vão continuar tentando a todo custo enquadrar o, o ex-ministro numa, né, na lei de segurança, enfim. É, é o quê? É crime de opinião isso.
1: E aí, é. Camila, devido a isso, como é que foi? O Van Traub foi afastado, ele foi exonerado do cargo e ele partiu para fora do país.
0: Pois é, o Van Traub está nos Estados Unidos, né, ele vai assumir um cargo no Banco Mundial. Bom, é... é. Parece que havia muita, muita questão também de segurança dele e da família, né? Isso não é difícil da gente deduzir, porque ele comprou brigas muito grandes dentro do Ministério da Educação, né? E isso também nos mostra o quanto o STF é um órgão politizado, uhum, né? Uhum. É uma situação muito delicada. Eu fico pensando que, ao olhar para essa situação do vai entrar, a gente consegue extrair muita coisa desse fato, Sabe? Uh, por exemplo, o, o Weintraub ele deu declarações mostrando que quase 95% dos gastos né, do Ministério da Educação é, vai pra, vão para salários. É, mostrou que muita gente ganha muito dinheiro com uma carga Exato. de trabalho muito baixa. Uhum. Né? Então, ele mexeu em, em, em gente muito grande ali. Ele demitiu, por exemplo, é, o diretor da Fundação Nacional do Desenvolvimento da Educação, que tem um orçamento de mais de 50 bilhões de reais.
1: Exato, então, é. ele
0: foi comprando brigas ali, né, é, inclusive com o, o próprio Rodrigo Maia, eu acho que existia um racha um ali que eles não conversavam até, parece que a situação ali já, já, já existia um racha entre eles por conta desse cargo, inclusive, tá, da, da Fundação Nacional do Desenvolvimento da Educação, né, porque parece que quem ocupava esse cargo devia ser alguém próximo do Rodrigo Maia, né, então tudo que envolve muito dinheiro e ele era um e ele foi um cara que chegou ali no Ministério da Educação e comprou brigas muito grandes, né? Então é, isso mostra uma, ao meu ver, a questão dele precisar sair do país, isso mostra uma insegurança jurídica muito grande, né? Um ativismo judiciário que Exatamente, é uma ditadura do é. judiciário, assim, não tem outra palavra para usar que não seja essa, né?
1: É uma ditadura do
0: judiciário que a gente está vivendo. As pessoas tinham tanto medo do Bolsonaro ganhar a eleição e implantar uma ditadura. Falou-se tanto sobre isso. Acusaram tanto né, de, de flertar com governos fascistas. Exato. E, no fim das é... contas, o que a gente vê é o judiciário tomando a frente nessa questão é... e impondo medidas Essa... arbitrárias semanalmente, uma atrás da outra, e o Bolsonaro
1: <risos> é o, o cara Camilo. que tem
0: seguido a Constituição Federal, arrisca
1: risca. Assim, Isso, exatamente. E, a gente, e, e dentro disso, assim a gente algumas semanas a gente está esperando essa bomba estourar, né? Algumas semanas a gente briga, brinca aqui, né? E essa semana, sim, vai... E, a, e essa semana a gente viu o, o Bolsonaro falando que não vai ser ele que vai chutar o pau da barraca. Como é que você analisa isso? O que, que você acha que, assim, o que, que se... O que que, com a sua bola de cristal, que a gente sabe que você tem aí, é, o que, que passa na cabeça desse homem? Eu confesso que eu achei... Quando ele falou isso, eu falei, se ele não chutar, ninguém chuta. O que, que você acha que, que assim... É, que ele pode estar tá aí... O né? que, que ele pode estar tá esperando...
0: Olha, é muito difícil pautar, Kleber, porque nós não temos todas as informações disponíveis, né? A gente sabe apenas aquilo que é mostrado pela mídia, pela, pela mídia social, né? Que é uma das formas que hoje eu busco mais informação, inclusive. Mas vamos, vamos traçar alguma coisa aqui. De, de achismo da minha cabeça. É, eu imagino que essa fala do Bolsonaro, ele se refere a dizer que não vai ser ele a tomar uma atitude arbitrária. O que eu fico pensando é que pode estar se desenhando uma situação onde o próprio STF vai se enrolar com as medidas arbitrárias que eles estão tomando, né? E isso ali na frente talvez pode enquadrar num, num pedido de impeachment que já começou a ser falado, né? Do Senado, no, o, no, o Senado no, pode pedir isso, impeachment do, você, do STF.
1: Então, isso, só para gente dos explicar, ministros, perdão. Isso, só para a gente explicar para o nosso ouvinte aqui, é, o, o STF pode sim, a, os juízes ali do STF, os membros do, do Supremo. Os ministros, eles podem... Isso. É, eles Sofrer podem um processo ser... de
0: impeachment.
1: Sofrer, né? É, isso tem que ser demandado pelos senadores?
0: Isso, parece que a prerrogativa é do Senado Federal. E, então, eu no já vi... aí, o movimento. Alcolumbre
1: seria a cabeça.
0: Ele é o diretor da mesa, ele escolhe já a Já comecei
1: a desanimar, Camila. <risos> pois
0: é. É muito difícil quando a gente pensa em depender do legislativo, porque é, 90% do legislativo vai ter o rabo preso. Né? Então é assim, eu, eu aceito o, o processo de impeachment e ele desengaveta o meu processo lá de, hum. de corrupção, de acusações de envolvimento Nossa. Né? com roubo de dinheiro público e de forma ilícita. Uma coisa que a gente precisa falar, que eu acho que as pessoas confundem muito, é que a gente não pode conferir, é, confundir perdão, a instituição do STF com os ocupantes dos cargos. Né? Quando a gente fala em impeachment, a pessoa já começa a falar assim Meu Deus, mas que atitude arbitrária, esse é antidemocrático é, Você está falando em intervenção militar E a pessoa já fica apavorada Então, é, uma coisa é a instituição Outra coisa são os atuais ocupantes dos, dos cargos A instituição ela é permanente né? Agora, esses ocupantes, eles são temporários E Sim. hoje, as críticas, elas são direcionadas aos ocupantes né? Aquelas pessoas que estão ali temporariamente revestidas é. de um poder do cargo, né? Que o cargo confere a elas. É... É, que
1: de uma forma muito, como é que fala assim, muito clara, não estão usando ali a, a toga exatamente. Como, ex, como exatamente deveriam usar, né? Você é. vê que ali a toga parece uma camisa de time.
0: Exatamente. Hoje eu li um, uma piada engraçada que a pessoa falou assim, porque o STF tem a prerrogativa de ser o guardião da Constituição Federal. E aí a pessoa comentou, eles estão cumprindo esse papel tão bem de ser o guardião, eles se sentiram tão é, aponderados dessa, dessa função, que eles se sentiram até no direito de mudar a instituição. É o prazer, entendeu? De tanto que eles incorporaram ali a questão.
1: Exatamente. Eu falei, gente,
0: é, porque qualquer pessoa, e tem gente que não acha isso, tá? Tem gente que não enxerga que o STF está cometendo uma série de medidas arbitrárias de forma sequencial, porque se essa pessoa só se informa pelo G1, ou se ela assiste né, televisão e ela não vai buscar nos pormenores os detalhes, ela não vai ter essa informação. Por exemplo, vou só fazer uma citação rápida, no caso do Queiroz, que foi preso essa semana. A forma como foi noticiado, parece que ele estava foragido há meses. E ele não estava foragido. O pedido de prisão saiu no dia que ele foi preso.
1: Uhum. Então ele
0: não... né? Assim, ele não era um foragido da polícia, tá? É, e, mas a forma como foi televisionado e noticiado, aquilo ganha uma proporção e a mídia te faz pensar, né? Essa é a grande questão hoje da, da grande mídia. Ela, é. ela, ela tem um jogo de palavras, uma forma Exatamente. de noticiar é. e ela te faz pensar o que ela quer.
1: A questão é. da associação, né? É,
0: Exatamente.
1: Fala uma coisa, Exato. associa uma outra coisa, você já pensa, aquilo ali já te dá um gancho para pensar. É, vai formulando a sua cabeça é. sem você... É. Como,
0: e uma coisa que a gente percebe é, é que essa balança é, do STF, ela tá muito desregulada, porque o único radicalismo que é aceito no Brasil parece que é o radicalismo de esquerda. Né? A gente vê a prisão lá da, daquela menina da Sarah Winter lá, é, a qual eu não, né, não, não concordo com os meios dela de fazer manifestação ela é... tá presa no Gama é, ela foi transferida, parece né, para um presídio enfim, é, não sou simpática tá, a forma como ela faz as manifestações, mas daí querer enquadrar a menina na lei de segurança nacional <risos> é uma coisa, é absurdo sabe, assim, é, é inconcebível né? tanto é. que parece que a justiça do DF já pediu o arquivamento já arquivou mas houve um pedido, não sei se da parte do STF ou se da própria Polícia Federal de mantê-la presa por mais cinco dias
1: foi o do habeas, habeas corpus, não é? que ela teve um pedido?
0: ela teve um pedido, isso, parece que já era pra ela estar solta mas houve um pedido e eu não tenho essa informação se foi da própria Polícia Federal ou se foi do, do STF ela teve um, mais um pedido que
1: quem jogou foi a Carmen Lúcia, não foi? Que julgou inviável o pedido dela, né, do de habeas corpus. E aí, é, o autor do, do, do habeas corpus, da Sara ele vai recorrer da decisão da ministra Carmen Lúcia. Tá nesse pé, ah, exatamente tá. agora, nesse momento, entendeu?
0: Entendi. Pois é, agora Camilo... a questão de pedir o impeachment, a gente fica pensando assim, né... Hoje está muito em pauta o Alexandre de Moraes, vamos dizer, que é quem está aí na, na frente do olho do furacão. Mas a questão do inquérito, por exemplo, ilegal, é, o único que votou contra foi o Marco Aurélio. Né? Os outros dez ministros é, votaram a favor da continuidade de um inquérito que é totalmente inconstitucional. Né? Então, assim... <risos> Como que você faz um pedido de impeachment coletivo? Será que pode É válido?
1: para mudar é, e lá aí, sim diga-se de passagem assim nós temos 11 cadeiras no STF né são 11, 11 cadeiras. É e ali tem uma turma é bem PT né a gente vê que tem uma turma bem de esquerda ali que que realmente usa ali o STF para manobras é, esquerdistas assim infelizmente
0: é tem muito ativismo judicial ali. Né? É, é, essa é a pauta e muito coleguismo né? o Lula tá solto é. uma série de pessoas envolvidas na Lava Jato a gente vê um, um trabalho gigantesco jogado na lata do lixo porque é, boa parte daqueles que foram processados condenados, eles estão soltos o José é. de Seu, o Palos, e o Faló
1: o que, que o Faquin fez, Camila?
0: <risos> o Faquin parece que ele ele emitiu uma, uma, uma nota, né, proibindo a PM de operar em áreas dominadas por traficantes durante esse período de pandemia e da peste chinesa, né. Mas parece que o STF, ele não tem esse poder de suspender o Código Penal. Então, eu vi um deputado é, do Rio de Janeiro falando que a PM está atuando normalmente onde é necessário ah. e que uma ordem ilegal não vai dar em nada.
1: Tá, é, então, eu achei sim. que não tava eu achei que realmente tava valendo, que a PM não tava subindo mais, entendeu?
0: Não, eu vi um deputado do Rio de Janeiro afirmando que quando necessário a PM tem ido sim ao morro, tá? Hum, tem hum. subido o um morro para enfim, para ações policiais que que julgam necessárias, tá?
1: Entendi, OK.
0: Mas manifestação não pode fazer não, tá?
1: Ah, manifestação tá, okay.
0: política apoiou o presidente isso não isso vai preso mesmo mas os traficantes tá. lá no morro se eles quiserem trocar um tiro, Vendeu um bem. negocinho, tá tranquilo. A polícia não tá, Ali. né? Segundo o STF, não deveria a polícia subir o morro. Tá? Ah,
1: daquele jeito.
0: Daquele jeito, exatamente. Vamos lá,
1: olha só, o Van Traube, antes de sair aí, ele saiu, né? Foi lá, ele guardou a bandeira do Brasil, né? Você viu essa cena? Ah, eu
0: lá? vi, vi essa cena. Aliás, todo mundo que conheceu o Van pessoalmente, né? Aqui em Brasília, eu conheci algumas pessoas que o conheceram pessoalmente, falam que ele é um homem assim, de um patriotismo ímpar né, todo uhum, mundo que uhum, o
1: conheceu uhum. pessoalmente gosta muito dele é, assim. é eu, eu, assim, eu acho que se você olhar o time do Bolsonaro, você vê um patriotismo aí, né, assim, é um time que é bem patriota, e se você olhar o ministro Tarcísio, né, o ministro Tarcísio está trabalhando assim, você vê assim, uma, um, uma dedicação, e um amor ao país é, é. é muito bacana de ver, né, é, olha só Olha só, mas o ministro antes de sair, ele assinou aí alguma coisa voltada às cotas, é, nas, a cortar as cotas das universidades?
0: Não, na verdade foi uma medida menor, pelo que eu vi. É, parece que ele, ele revogou né, um, um, uma, uma nota de contracotas para negros e indígenas na pós-graduação, especificamente.
1: Isso, foi na pós-graduação, né?
0: Isso, isso. Eu não sou mesmo a favor de, de cota racial, em nenhuma medida.
1: Não, Camila, Eu nem acho naquela que... Aquela pessoa que não teve assim, opção nenhuma, ela não conseguiu estudar sempre mesmo então, para Mas essa. aí
0: não é raça, né? Não é uma cota racial, porque raça só existe raça humana, gente. E a primeira coisa que a gente tem é que partir desse princípio, existe raça humana.
1: Então você pode ser favorável para outros tipos de cota, é isso?
0: Ó, oh, o que, que eu acho? Acho que a gente tem que ter um olhar individualizado, né? Ah, como é que é o nosso país? É um país cheio de desigualdades, é, as pessoas muitas vezes têm um acesso a uma péssima educação ou a nenhuma educação, ok. né Todo mundo sabe e concorda, né? É, tema, é, é pacificado a questão de que os investimentos deveriam ser feitos prioritariamente na educação de base e não é, né? Então, assim, dentro desse contexto, eu acredito que cota para pobre, né, cota com questão de, de nível social, de renda, é, poderia amenizar isso? Poderia, eu concordo, tá, com cota, questão de renda. pessoas pessoa estudou a vida inteira em escola pública, é, enfim, tem uma renda lá familiar baixíssima, eu sou a favor de cota para essa pessoa, ok. Mas quando você começa a entrar na questão da raça, eu, isso daí, pra mim, sinceramente, eu acho que não tem nenhuma, nenhuma, nenhum ponto ali no, no edital do, do vestibular que diferencia, uma, sabe? Não, não há diferença.
1: Entendi. Então, então, eu acredito
0: que fazer essa diferença, na verdade, do meu ponto de vista, sim, é um ato de racismo.
1: Uhum, né? Você uhum.
0: diferenciar. Ah, não, tem que ter um, um número de vagas selecionado para negros ou para indígenas ou para... Por quê? Por que o quê? Sabe? Por que o quê? Tem que ser para quem estudou em escola pública, para quem teve um problema ali, é o acesso a uma educação melhor.
1: Para quem né? não isso... teve esse acesso, né?
0: Para quem não teve, exatamente, porque isso vai indiretamente é... beneficiar os negros também. Porque o muitas Camilo... das vezes...
1: Sim. Então você, assim, você acha que eu acho que a grande parte da população não entende muito quando a gente fala dessas cotas na universidade. Será que não é isso? Assim, a pessoa quando pensa em cota, é, ela já pensa nessa cotas para negros, né? Como se a gente sempre diferenciasse e batesse nessa tecla, né? E aí o que você propõe é que é uma é uma cota que seria aí para pessoas que não tiveram acesso à educação, que foram privadas de uma educação básica.
0: É, a questão, eu acho que as pessoas entendem sim como que é feita a questão da cota. É porque existe um clamor aí e uma publicidade muito grande em cima dessa questão do... ai ah, é a dívida histórica que nós temos porque os negros foram escravizados, e então, a partir disso, o branco tem uma dívida histórica com o negro. Então, a argumentação de quem é pró-cotas, ela vai por esse caminho, na verdade. Né?
1: É, ela, ela, é,
0: é. E não e, e eu sou a favor de cota social, no, com foco na renda. Né? Eu acho que o foco da cota deveria ser a renda, exclusivamente. Né? Não importa a cor, é, enfim... Isso daí para mim deveria ser o que, o que menos importa na verdade, né? Importa a capacidade que a pessoa é, vai ter de assumir a vaga, importa o que que ela teve de oportunidade na vida dela até hoje, é, importa o que que você pode fazer de bem para aquela pessoa, independente se ela é negra, branca, né, azul,
1: enfim. Tá, certo, é isso mesmo, pessoal. Por quê? Pessoal. É Porque isso aí, é que só... você.
0: Eu acho que isso vai abrindo precedentes... É, para depois você falar assim... aí ah, cota LGBT? E cota para travesti? E cota para... Entendeu? Isso, isso é um assunto e infinito. E cota
1: para branco?
0: <risos> não, isso vai ser um assunto infinito, entendeu? Uhum, isso não vai... É, acabar vai nunca. cota para todo
1: mundo, exatamente. É. É. Cada um vai então querer é levantar sua bandeira. é muito
0: difícil bancada. você privilegiar um grupo... E não privilegiar o outro. Né? Outras, outras, outro outros povos também foram escravizados na humanidade então assim, isso é muito delicado sabe, mas só se você colocar lá a questão da renda e ter foco nisso, renda, todo mundo é igual
1: boa, boa boa, esse é o podcast DF Águas Claras que você escuta agora e a gente está falando da semana do Brasil, como foi a semana no Brasil, especificamente essa semana, deixa eu ver o que, que a gente tem mais de notícia por aqui, pra gente colocar mais pra Camila, falamos do Vontravo, o Von foi o grande protagonista dessa semana né Camila
0: é, eu acho que essa foi a notícia de maior repercussão na semana, a saída, porque ele era um ministro ali que tinha um posicionamento muito firme, é, como a grande mídia gosta de chamar da área ideológica do governo, né? Então, ele era bastante ativo nas redes sociais também. Ele tem um irmão que segue no governo, se eu não me engano, que é assessor aí da presidência, o Arthur. Eu acompanho ele nas redes sociais também. Uh, e para aqueles apoiadores mais ferrenhos do, do presidente, foi uma foi uma perda sem dúvidas muito muito grande assim. Né? As pessoas sentiram muito a saída do Ventral justamente por isso, porque ele era um, ele é um ele era um ministro que se posicionava de forma muito clara. Né? Ele chegou ele sempre falou ali no Twitter dele e nas mídias sociais a questão do, da Globo. Ele sempre bateu de frente com as pautas que são as pautas do presidente também, né, então ele era uma pessoa de modo popular, vamos dizer assim, que comprava a briga, né.
1: Ok, olha só, é, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que quebra o monopólio da Globo em negociações com clubes esportivos como time de futebol, como time de futebol. A MP 984, publicada nesta quinta-feira, dia 18, pelo governo federal, em edição extra do Diário Oficial, prevê que clubes mandantes sejam donos dos direitos de transmissão da partida. Antes, a transmissão de jogos só poderia ser feita por uma emissora que tivesse negociado com ambos os times participantes. A MP também atribuiu para os atletas que jogam Uh, na partida, os 5% dos valores das transmissões que antes eram destinados a sindicato de jogadores. A medida foi publicada após o encontro do presidente com o dirigente do Flamengo, que trava uma guerra com a Globo desde 2019, sobre a transmissão dos jogos no campeonato carioca. O Flamengo poderá agora vender os direitos de transmissão dos jogos onde é mandante para outro canal de televisão ou até mesmo para plataformas de streaming, como o YouTube ou Netflix. Uh, a Globo tenta acalmar os ânimos dos anunciantes. E aqui que mora, aqui que mora, aqui que mora a confusão, Camila. A Globo tenta acalmar os ânimos dos anunciantes. Após a publicação da MP, a Rede Globo divulgou uma nota que soou mais como uma tentativa de acalmar os ânimos dos anunciantes. De acordo com a emissora, ainda que seja aprovado pelo Congresso Nacional, a MP não modifica os contratos já assinados. Abre aspas, que são que são negócios jurídicos perfeitos, protegidos pela Constituição Federal. Fecha aspas. E, abre aspas... Por, Por essa razão, a nova medida provisória não afeta as competições cujos direitos já foram cedidos pelos clubes, seja para as temporadas atuais ou futuras. E aqui, mais claramente, para o nosso ouvinte, a gente está falando do Campeonato Brasileiro, né? que parece que já tem direitos aí vendidos até 2024. Abre aspas. A Globo continuará a transmissão, Transmitir regularmente os jogos do campeonato que adquiriu de acordo com os contratos celebrados. É, e está pronta para tomar medidas legais contra qualquer tentativa de violação dos seus direitos adquiridos. Fecha aspas, concluiu a nota. Então o assunto foi tema aí da nossa sexta-feira, Camila. Será que a gente vai ver um jogo narrado pelo Silvio Santos? <risos> bye, bye. Oi! <risos> Ah,
0: meu, meu primeiro comentário sobre essa MPI ah. do Bolsonaro é que, pô, é uma medida fantástica pela questão da autonomia que ela traz para os times, isso. né? É. O, isso se encaixa no que a gente começou falando no, do parquinho lá no início, né? O mesmo, a mesma linha de raciocínio. É, que bom que os times terão uma certa autonomia de escolher a forma como eles...